1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes y el día de hoy estoy aquí a la mesa con, con dos grandes personas. Ahorita dejo, yo obviamente ya vieron el título, saben quién está conmigo, así que Samuel, Dana, bienvenidos. Qué bueno que están aquí conmigo.
0: Hola, no, muchas gracias Leo por invitarnos, estamos súper felices de estar aquí en tu podcast.
2: Sí, Leo, mil gracias, muchas, muchas gracias. No, no, no. Este, sé que
1: sé que hagan. Esta es una temporada o, o en los últimos años han vivido un montón de cambios porque recién casados se cambian de de país, de ciudad, o sea, todo, ¿no? Entonces, este, sí, creo que esta práctica va a estar bastante divertida y estoy emocionado de ello. <risa> Empecemos. Igual. Cuéntanos un poquito, sus nombres,
2: de dónde son. Bien, yo soy Samuel Uribe soy Yo soy colombiano de Medellín Colombia, la ciudad más hermosa del mundo ¿Después y, de Monterrey Y bueno, no eh, Recién casados Hace un año y un mes Más o menos nos casamos Y... Es todo
0: <risa> ¿Verdad?
2: 24, acaba de cumplir 24 años Dios mío
0: Así que se van a dar cuenta que él es menor que yo
2: Me ah. tres años, ¿eh? No, no
0: es cierto <risa> Bueno, yo soy Dana González o Dana Uribe, como me dicen acá en, en El Paso, en Estados Unidos. Eso me gusta. Este, tengo 25 años y soy de Monterrey, Nuevo León, la ciudad más hermosa, pero de México.
1: Claro, Entonces, los puerta dos somos... del cielo.
0: Ajá, exacto. Entonces los dos somos de, de ciudades, de las mejores ciudades, tanto de, de México como de, de, de Colombia.
1: Yeah, siguiente mi, mi hermano fue a, a Colombia por cuestiones de trabajo y se vino enamorado del acento de Colombia. Ya que ciudad fue, no sabes. Ah, creo que creo que estuvo en Medellín precisamente. Sí.
2: sí el, es el que bien. va el que va a Colombia y no va a Medellín es como ir a, a París y no ver la Torre Eiffel. Sí. sí. ¿Ah, sí?
0: No es que la verdad es, es que la verdad mucha gente como que va a Colombia y solo va a Bogotá que también bueno yo no he tenido el, el placer de visitar pero pero que también es una super ciudad. Pero la verdad, Medellín, bueno, una amiga una vez me dijo es como un Monterrey, pero mejorado. Y déjame decirte que la verdad, sí, Monterrey tiene lo suyo, pero Medellín en cuanto a... Oiga,
2: y para una lo diga. Sí ¿sí? sí, 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 me estoy asustado.
0: No, en serio, o sea, en cuanto a verde, árboles y todo esto, pues la verdad sí nos ganan un poquito, poquito. Pero, pero los dos son muy, be sí. muy bellos.
1: Sí, digamos que lo verde no, no distingue Monterrey lo verde.
0: Sí, exacto. Las ciudad
1: <risa> de las montañas. Oigan y a ver, Colombia, Monterrey, ¿cómo se conocieron, muchachos? Uh, eh, Facebook. Ah, mira. Sí. Es lo de
2: hoy. Bella no, tecnología. Ya
0: <risa> sé. Es, es como lo, en una palabra, pues
2: Facebook, pero realmente... Sí, es, es una historia larguita. O sea, sí. tenemos, teníamos varios amigos en común. Uh -huh. uh, yo, yo tengo viviendo acá seis años en El Paso y Dana tenía amigos de allá de Monterrey que vivían acá, yo uh -huh. conocía amigos de Dana y ahí nos veíamos en fotos, yo la agregué por allá un día de atrevido me puse a agregarla <risa> le tiraba likes a todo y uh -huh. por ahí, por ahí nos empezamos a ver pues Luego... sí,
0: años después que, es que yo le hablé por primera vez pero eso es eso es otra historia
2: <risa> pero ella me habló ella yo me habló le hablé, sí
0: mujeres para que sepan que también se, se puede vale sí se vale, este, y ya pues empezamos a, bueno, fue hasta después que empezamos a hablar como ya seguido, este y por ahí nos empezamos a conocer, y después, como cinco meses después, nos vimos por primera vez en Visión Juvenil Tijuana, yo fui con unas amigas de Monterrey, este y como ya estábamos hablando, pues, pues obviamente era como el plan conocernos ahí, Samuel también fue, ahí fue nuestra primera cita, pero ahí nos dijimos todo, todo. Oh
2: que ya era obvio o sea ya llevamos como cinco meses hablando y ya sabíamos que nos queríamos y todo pero no nos habíamos dicho nada o sea, porque no nos
0: conocíamos en persona claro
2: claro en Tijuana cuadramos nos vimos y nos dijimos todo y fue, fue muy bonito muy natural todo
0: sí fue como una certeza entonces después de eso al mes al mes que pasó Samuel fue a Monterrey a hablar con mis papás y literalmente la segunda vez que nos vimos en la vida en persona ya fuimos novios <risa>
2: Este, bien veloces. Sí, Ay, yo pensé
0: ya. que ibas a decir
1: que fue cuando pidió tu mano y yo digo, wow. No, no, no,
0: tampoco. tampoco. <risa> fue al año de novios, me, este, me, me, nos comprometimos y pues al año ya nos casamos y aquí estamos. ¿sí? Mira,
1: muchachos, aprendan de Samuel, valiente, arrojado. Sí, sí, va. Oye, a los que íbamos. Me gusta, Samuel, me gusta. <risa> Oye, ¿y qué te llevó el paso a ti?
2: Bueno, yo llegué al paso inicialmente, bueno yo, yo tengo años trabajando en misiones con viajes misioneros a diferentes lugares y todo uh -huh. y uh, había estado por varios años siguiendo un misionero él es boliviano, uh -huh. uh, estuve con él trabajando en, en varios lugares en Medio Oriente y en el 2012 uh -huh. llegamos a México él vino a radicarse a México y vino nuevo la iglesia en la que estamos nosotros ahorita vino nuevo apoyaba un montón a ese misionero y en este viaje que hago con él a México, vinimos a, a, a una reunión con nuestro pastor, el pastor Cris. Uh, y cuando llegamos aquí era porque mi pastor quería proponerle a, a este misionero empezar el ministerio de misiones en Vino Nuevo. Uh -huh. Entonces, así fue como conozco yo al pastor, conozco a la iglesia. Pasan unos, unos meses, me regreso a Colombia a seguir, al terminar la prepa. Uh, y cuando me entero que vino Nuevo Lanza el Ministerio de Misiones yo me empiezo a, a conectar con ellos empiezo a, a, a escribirles para ponerme a sus órdenes a ver si querían hacer algo en Colombia uh -huh. y efectivamente me, me empiezan a mandar equipos misioneros a Colombia yo seguía estudiando allá pero recibía los equipos Amazonas. y pasa como un año más o menos así en el que yo trabajo en, en, en el Amazonas llevando estos equipos misioneros eh, mexicanos y pochos y, <risa> y hispanos en Estados Unidos. Sí. Y pasa como un año así y yo tenía todo listo allá para estudiar, quería estudiar allá y todo. Y me, me Toño, que en esa época era el director de Visión Global, me, me propone venir al paso unos mesesitos como voluntario aprender, y yo digo, listo, me voy seis meses y ya van seis años. ¿Nunca te fuiste? <risa> nunca me fui, me casé wow. y aquí estamos.
1: Mira nada más. Oye, qué padre. Entonces, tienes un corazón fuerte o tienes un corazón fuerte para las misiones?
2: Sí, señor, sí. Amo misiones, me apasiona. Aunque hoy no estamos yendo, estamos con los jóvenes, pero es, es mi corazón y es la movilización, naciones, misiones, eso, todo eso me apasiona.
1: ¡Qué padre! Sí, sí es súper chido. Entonces, ya tienes un tiempito por allá en El Paso, muy diferente a Colombia.
2: Muy, muy, muy. Sí,
1: sí, sí. En el desierto, pero me y encanta. Y Monterrey. Sí. Oye, entonces, este, cuando cuando ustedes se terminan por conocer en Tijuana y todo, tú ya estabas en, en El Paso, entonces ya eras parte de la familia de Vino Nuevo.
2: Sí, ¿no sí, ya. En ese momento estaba estaba yo trabajando como director de visión global que es el ministerio de misiones uh -huh. antes ll llego como voluntario luego al tiempo <risa> me hacen director del ministerio, yo estaba viviendo un tiempo increíble, aprendiendo un montón en ese momento pues estando solo acá en, es en, en este país, claro, con amigos y todo, pero sin familia eh, empiezo a conocer a Dana y, y bueno entonces en esa época estaba con, con el ministerio de misiones y ya, hasta, hasta hace un año que nos casamos, que comienzo, comenzamos a trabajar con los jóvenes.
1: Y entonces fue, fue ya casados que les proponen este cambio y, y hacerse cargo de los jóvenes.
2: Poquito antes, nos poquito antes. antes de casarnos, estamos Adelio. en plenos preparativos, Dana con todo el estrés de la boda y todo. <risa> y en, ese, en ese tiempito nuestro pastor nos, nos habla y nos tira la, la propuesta. Sí, Mira. fue
0: tres, tres meses antes de casarnos, o sea, hasta esto. Eh, todo el tiempo pues yo ya me veía como que con visión global o sea todo lo que tiene que ver con misiones en la iglesia y todo aunque sabíamos que eh, por el primer año de casados pues no pensábamos viajar pero lo que hace visión global o lo que, o lo que Samuel este, hacía en visión global es que o sea algunas veces sí viajaba pero más que nada es como enviar eh, grupos eh, de personas a distintas partes del mundo obviamente eh, a compartir la palabra, pero a iglesias locales claro. en muchas partes. Claro. Entonces, pues ya me veía relacionada con todo eso. Como dice Samuel, mi mente estaba enfocada en la boda y como que haces tu, tu, tus planes de vida en tu mente. Sí. Y de pronto dos meses y medio antes de casarnos, pues Samuel me, me hace una llamada, me dice te tengo que contar algo y totalmente inesperado me dice el pastor eh, acaba de hablar conmigo. Este que pues nos están ofreciendo el, el pastorado de, de, de jóvenes, de visión juvenil. Y en ese momento, la verdad, se me vino la sangre a los pies. Sí, o sea, sí. tienes tantas cosas, el vestido en mente, eh, <risa> los invitados, etcétera, y de pronto Ajá. te cambian la jugada que probablemente vas a ser pastor de jóvenes. Entonces, este, honestamente, aunque vengo de una familia de pastores, no, no, no me lo esperaba. Uh -huh. pero en el momento sí fue como difícil, de hecho este tuvimos que orar unos días dijimos no nos vamos a aferrar ni a un sí ni a un no, que uh -huh. el Señor nos hable y, y pues Dios confirmó y tomamos el paso de fe
1: sí, 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 que es, es un paquetote, pero bueno, déjame hacer que pequeña pausa y mover hacia atrás sí. uh, Samuel, ¿creciste en, en la iglesia o conociste de Cristo más adelante? Cuéntame un poquito de tus inicios
2: Mira, así bien rápido, crecí yendo a la iglesia, o sea, mis papás empezaron a ir a una iglesia en Medellín como cuando yo tenía dos años, uh -huh. más o menos desde chiquito fuimos. Pero conocí a Cristo, puedo decir, como por eso de mis 11, 12 años. Uh -huh. Y a los 13 años es cuando ya realmente tengo un encuentro con él. Entonces, de los 2 a los 11 íbamos a la iglesia, pero realmente mi familia no era una familia uh, devota, una familia pues entregada... Uh -huh. Para nada, simplemente pues vengo de una familia trasfondo católico uh -huh. y cambiamos como esa tradición de, de, de ir a la iglesia sí. católica el domingo, íbamos a la iglesia cristiana, pero más o menos como a mis 10, 11 años hubo un cambio en mis papás y, y pues en mi hermano y en, y en mí.
1: Qué padre. ¿Y, y tú, Dana? Te escuché Yo... que te mencionabas que tus papás son pastores o, o de familia pastoral. Entonces, cómo estuvo para ti esto?
0: Sí, sí. Cuando, cuando me refiero a familia pastoral es porque literal, mis papás eran mis pastores principales, mi hermano mayor, mi pastor de alabanza y mi otro hermano, mi pastor de jóvenes entonces <risa> literal, pero en mi caso yo sí nací en, en iglesia cristiana toda la vida uh -huh. este, mis papás empezaron a ser pastores como a mis mm, 13 años si mal no recuerdo y pero no fue hasta mis 18 años que yo realmente tuve un encuentro con Cristo. Uh -huh. Hasta eso, lo, como lo puedo describir, es que yo realmente como crecí en la Iglesia Cristiana, este, más bien sabía de Dios, pero no lo conocía personalmente. Entonces, uh -huh. yo estaba en muchos ministerios. Eh, de hecho, yo siempre como que me porté bien, o sea, moralmente <risa> bien. Este, nunca fui tan alocada ni nada, pero a mis 18 años fui a un evento... Eh, de, de otra iglesia en Monterrey y de hecho es, eh, tenía algo que ver con misiones uh -huh. y realmente nunca pensé que en ese evento Dios iba a tocar y transformar mi corazón para siempre porque yo pensaba que ya conocía a Dios uh -huh. y fue ahí cuando este, de pronto de verdad Dios abrió mis ojos, pude entender su amor, pude entender el evangelio y desde ese día luego mi vida cambió para siempre uh -huh. Este, no podía dejar de, de pedirle perdón a Dios, de, de reconocer su amor, de entender que él dio su vida por mí. Entonces, pues este, ahí fue mi encuentro con Cristo a mis 18 años y, y pues ya dejé de vivir como una religión y uh -huh. comencé a vivir una fe activa.
1: Y es que qué chido, ¿no? Porque, o sea, es bien diferente. Yo me acuerdo que una ocasión... Eh, en, en mi casa somos tres hermanos yo soy el mayor y, y tengo dos hermanos más, más pequeños y en una ocasión cuando estábamos también chavos no sé, 18, 16, mi otro hermano una cosa por el estilo eh, hubo un tiempo en que mi hermano eh, el del medio, así como que se empezó a alejar de las cosas de Dios y todo y, y pues yo estaba así como que bien involucrado en la alabanza y todo el rollo y en una ocasión nos estábamos peleando <risa> y, y él se bien enojado me dice: no, es que eso de ser cristiano es bien aburrido y yo me quedaba así como que, tanto es que no es mi experiencia. O sea, sí es bien aburrido, si lo único que haces es pues, ir a la iglesia el domingo y pues yeah. este, eh, nomás estás en la rutina. Pero pero como decías tú ahorita, o sea una cosa es así como que eh, conocer de Dios, yeah. pero cuando lo conoces a Él y Él empieza a transformar tu vida y transforman, pues no nada más tu vida, sino todos tus... Este, tus gustos, tus pasiones, tus sueños. No manches, es de lo más emocionante sí. del mundo, ¿no? Eh, sí, claro, sí.
0: porque encuentras tu propósito y lo que me pasaba era más bien escuchaba de Dios, pero por medio de la gente, de mi familia, uh -huh. de la gente de la iglesia. Pero de yo conocerlo personalmente, pues creía conocerlo. Uh -huh. Pero como te digo, más bien sabía de él. Pero uh -huh. ya a partir de ahí, pues, este, tuve un encuentro que, que cambió mi vida para siempre y y sí.
1: Y te tiene donde estás ahorita. Así
0: es, así es, cambió todos mis planes.
1: Sí, entonces Samuel, tú decías que por ahí de los 11 a 13 eh, tú, tú tienes este encuentro tuyo, el personal. Sí. Y, ¿Y cómo fue ese cambio para ti? O sea, y, ¿Y en qué momento llega este amor por las misiones?
2: Ok, todo está así muy conectado Voy a tratar de compactarlo así lo más posible. <risa> Todo tranquilo, hay tiempo, realidad, no pasa nada. En realidad es un, es un proceso como de unos dos años. ¿sí? De okay. los, digo de los 11 a los 13 porque literalmente fue en ese tiempo. Eh, entonces, crezco yendo a la iglesia, simplemente la tradición de ir el domingo y todo. Y un día, bueno, para esto de mis 6, 7 años, yo empiezo con un montón de trastornos neurológicos uh, impresionantes. O sea, yo fui paciente de uh, obsesivo compulsividad, paciente crisis de pánico, inicios de esquizofrenia, eh, síndrome de Tourette, o sea, un montón de cosas. Wow. Desde bien chico era tratado y medicado. Y, a, y, y, y parte de lo que traía todos estos como temas neurológicos también era súper impulsivo y como que muy violento. Entonces, uh, yo era bien problemático siempre uh -huh. desde, desde chiquito. Entonces, como a los 11 años, mi, mi, mi mamá nos lleva a mi hermano y a mí. Tengo un hermano mayor nos lleva obligados a, a una conferencia donde iba un, un misionero que trabajaba en Medio Oriente. Entonces, yo bien rebelde, así con mi hermano, no queríamos ir. O sea, nos llevaron a la fuerza, ¿no? Entonces, llegamos y, no te miento, Leo, fue la primera vez en toda mi vida, a pesar de haber escuchado sermones en Iglesia Dominical y en, 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 en lo que tú quieras, pero fue la primera vez en mi vida que yo escuché algo relacionado a la Iglesia que causó algo en mí a uh -huh. la primera vez y, y lo que escuchaba era esa, las historias de este misionero él, él, él contaba cómo iban a países de Medio Oriente donde llevaban Biblias y cruzaban fronteras y Dios hacía milagros y cómo cristianos en Medio Oriente eran perseguidos por su fe y cómo amigos de él habían estado en prisión por, por ser un creyente Entonces yo estoy escuchando todas esas historias a mis 11 años y yo me acuerdo así patente volteo con, con mi mamá y le digo Ma, yo quiero hacer un día lo que este señor está haciendo y, y fue ahí como esa primera vez que, que algo relacionado a servir a Dios pues como que me causan impacto entonces ahí yo tenía pues 11 años eso fue en octubre yo me acuerdo que hablo con este misionero y le digo hey cuando hay un viaje tuyo me quiero ir y él me dice mira el próximo viaje es en enero entonces le digo bueno ¿qué tengo que hacer? me dice es muy fácil son cuatro cosas la primera es Permiso de tus papás. La segunda es permiso de tus pastores. La tercera es págate tus vuelos. Y la cuarta me dice: es estar dispuesto a perder tu vida o no regresar. Me dice. Y yo digo: bueno, vámonos en orden. Cumpliendo <risa> el primero. Entonces yo digo: bueno, mis papás, ahí vemos qué hacemos para tener el permiso. Necesito el permiso de, de mi pastor. Entonces me acuerdo que voy, le pido una cita a mi pastor. Un viernes entro con él y ya le digo, bueno, pastor, fírmeme aquí, ¿no? <risa> y me dice, bueno, Samuel, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Por qué necesitas mi permiso? Ya le empiezo a explicar, le digo, mira, vamos a ir a un país de Medio Oriente, vamos a, a llevar Biblias, a un país donde tener una Biblia puede ser hasta ocho años de cárcel, le digo, y necesito su permiso. Y mi pastor me hace la pregunta que cambió el juego, uh, voltea y me dice, Samuel, ¿tú alguna vez te has leído toda la Biblia? Y pues le dije que no, obviamente no, no me la había leído.
0: A los 11 años.
2: 11 años, y voltea a mi pastor y me dice algo hermoso que hasta hoy agradezco. Me dice, bueno, entonces, ¿cómo quieres regalar algo que tú no conoces? Oh, qué lindo. Sí. Me dice, si tú quieres mi permiso, Samuel, te vas a tener que leer toda la Biblia y te voy a hacer preguntas de cada libro de la Biblia. Cada viernes te voy a preguntar en qué libro vas y te voy a preguntar. Entonces ahí empieza ese proceso como de dos años, donde empiezo a leer la Biblia como una tarea, ¿no? Uh -huh. No porque amara al Señor, no porque conociera a Dios ni nada, sino que quería acabarla para poder tener el permiso. Uh -huh. Y para cortarte la historia, en seis meses mi hermano y yo nos leímos toda la Biblia. Cada viernes mi pastor nos hacía preguntas, pero me engañó. Cuando, cuando me la termino toda, voy con él. Le digo, listo, ya nos la acabamos y me da otros dos libros así de gordos. <risa> uh, los de locos por Jesús. No sé si los has. Los sí, artistas, sí, 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 los sí, los lo recuerdo. Propuestos. Como que mi pastor me quería desanimar porque eran puras historias de mártires. <risa> sí, y, sí, sí, sí. Y ya antes fue un proceso de dos años hasta que mi pastor me dio el permiso. Pero en esos dos años conocí al Señor. En esos dos años empecé a servir en la iglesia. En esos dos años me metí al grupo de evangelismo en la iglesia y dos años después me voy a este viaje misionero ya a mis 13 años y fue un viaje en el que el Señor me cambió la vida. Ahí el Señor me sanó de todos estos temas neurológicos, el síndrome de Tourette, que tenía un montón de tics nerviosos, me sana de la compulsividad, de todas estas cosas con simplemente una oración, dejo todos mis medicamentos. Uh, fue un viaje impresionante, un viaje impresionante y... Y ahí comenzó también esa pasión por las, las misiones y, y un amor por el Señor que hasta el día de hoy me ha tenido marchando
1: Wow. Oye, fíjate qué chido que, o sea, no sé, a lo mejor otro pastor ve un niño de 11 años y que este niño no sabe ni qué onda, no? O sea, pero te tomó en serio. Qué sí, chido, sí. en serio, qué buena onda que te tomó en serio, te, o sea, te dio tu lugar y a la vez te supo guiar. O sea, sí, sí. El, o sea, porque el consejo fue increíble, no? O sea, fue, fue un, consejo sabio este y, y que bueno que, que encaminó tu vida a, a, a conocer a Jesús más este bueno quizá conocer de él la parte de teórica y todo pero y después te fue llevando mira de eso se trata las misiones y, y aunque los libros quizá te haya tenido esa intención de no sé a sí. lo mejor desanimarte pero sí. pero te empapó un poco de, de a lo que ibas no y sí. fuiste así como que sabiendo a lo que ibas no no con emociones nada más sino ok estoy listo estoy preparado no Chido.
2: Sí, Leo, totalmente. Y qué rico es tener gente que no sepa decir que no a veces, ¿no? Sí. Que, que sepa apuntarte hacia un proceso y, y guiarte. Sí.
1: Sí, ¿no? padrísimo. Y entonces, y ahora sí, me, me adelanto y, y, y re, retomamos este punto: están a punto de casarse y viene cambio de planes. Este, les proponen esto que es. Y me encanta porque no es nada más de que ah, muchachos, pues se van a hacer cargo de un grupo de jóvenes, se van a hacer cargo de visión juvenil <risa> <Así>. <risa> o sea, no sí. es como que cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿no? y, y o sea, Desde el momento en que nos lo proponen nosotros conscientes de lo que significaba, ¿no? O sea, conscientes de la responsabilidad que era y bueno, siendo muy honestos el grupo en ese momento no estaba pasando como por un buen momento uh -huh. uh, yo le decía a mi pastor, no, no no, nos estaba entregando un Real Madrid, ¿no? Nos estaba entregando un...
0: <risa> un tigres. ¡Ey!
2: Al <risa> corazón, qué bárbara. Eh, mencionar que Leo en ese momento tiene una camisa de tigres. Sí, sí. por eso lo,
0: lo digo, obviamente.
2: Sí, sí, sí. Este... Sí, era un grupo que en ese momento estaba pasando por un momento complicado. Antes sabíamos que, que lo que nos entregaba era un reto. Uh -huh.
0: Sí, y en cuanto a mí, pues Samuel me, me llama para darme la noticia y obviamente el pastor dijo, háblalo con Dana, órenlo, pues porque claro, o sea, seguíamos a distancia, no estábamos casados todavía. Era una decisión que iba a dictar pues nuestro, nuestro futuro cercano, entonces no era cualquier decisión de tomar y la verdad, te soy súper sincera, lo primero que hice fue subir las escaleras y me puse a ver este, en YouTube predicaciones de gente, de mujeres que habían estado en visión juvenil y yo decía no, no, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no, yo nunca voy a llenar esos zapatos, yo nunca esto, yo nunca el otro, me empecé mm, a comparar. Sí. Y mi miedo empezó a apoderarse de mí.
2: Claro. Entonces
0: Samuel y yo ya lo empezamos a hablar, lo empezamos a orar. Es, en sus tiempos de comida me hablaba y orábamos y lo pusimos de verdad en manos de Dios y poco a poco, este, a los días vino Samuel a Monterrey para, para tomar una decisión, pero poco a poco como que se fue dirigiendo a que ya sabíamos cuál era la respuesta, era como que no, no, no hay que aferrarnos ni a un sí ni a un no. Uh -huh. Entonces, al venir Samuel y ya cuando, cuando hablamos nos sentamos en un café y vimos, hicimos como mentalmente una lista de pros y contras. Uh -huh. Y vimos que todos los contras, al menos hablando de mí personalmente, eran puros temores, puras comparaciones. Uh -huh. Por lo tanto, me di cuenta que nada de la lista de contras venía de Dios. Nada de eso. Entonces, también una de las cosas era como que, ok, nos vamos a casar y recién casados vamos a empezar un nuevo ministerio. Uh -huh. Y para mí no era solamente eso, sino que nueva ciudad, nueva cultura, Exacto. nueva iglesia, ministerio, matrimonio, tantas uh -huh. cosas. Entonces... Sí. No fue cualquier decisión, pero al hablarlo los dos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle, porque sentimos una paz de Dios. Además, lo que nos llevó a tomar esta decisión no era solamente nuestros sentimientos o cómo nos veíamos, sino que había una necesidad de Dios en la iglesia que podíamos nosotros suplir. Entonces, eso es lo que nos llevó a tomar la decisión, nerviosos y todo. No te decimos que nos sentíamos súper preparados, pero dijimos, ¿sabes qué? vamos a darle con lo que Dios ponga en nuestras manos tal y como somos nosotros y pues a darle uh -huh. y te podemos decir Leo que hasta el día de hoy o sea de verdad que fue plan de Dios porque no nos vemos en ningún otro lugar Este, hemos tomado este reto y de verdad que sí ha sido un reto pero ha sido la, una de las aventuras más hermosas que Dios nos ha llevado a vivir y hemos disfrutado el, el, el aprender porque seguimos en un aprendizaje y siempre vamos a estar aprendiendo, pero el pastorear a los jóvenes es algo que nos ha bendecido muchísimo y, y ver lo que está sucediendo en Visión Juvenil el día de hoy me hace sentir a mí en lo personal como que para este tiempo y para esta hora llegué. Entonces también tuve que entender que, que el, el venirme al paso y el estar en Visión Juvenil no era simplemente algo que sucedió porque me casé con Samuel, porque él vivía aquí y pues nos tocó, sino que Dios me fue revelando cómo también era parte de su plan el traerme acá y junto con Samuel complementarnos y poder, como te dije, este suplir esta necesidad que el día de hoy estamos disfrutando tanto. Gracias a Dios.
1: Sí, me encanta porque y, y gracias por por compartirlo así tan honesto, porque yo creo que es algo que nos pasa a todos, no? Que y, y quizás es inevitable, pero es muy peligroso este juego de la comparación. ¿no?
0: Claro, y, totalmente. Y, y
1: obviamente, o sea, están eh, bueno. Samuel ya era parte de esta organización que es que es este vino nuevo y todo, pero tú estás llegando y, y los dos les dan, les entregan un, un ministerio que, al menos históricamente, es, es no solo influencia en, en la iglesia, en la ciudad, a, a, yo creo que a nivel nacional, no? O sea, visión sí. juvenil es tiene un nombre, tiene un peso y. y eh, en diferentes etapas ha, ha tenido liderazgo fuertísimo de gente como Esteban, Arlen y, y yo te entiendo. O es sea, eso que mencionaste de que no manches es que no. o sea Cómo le voy a hacer? No? Entonces qué que, que, que padre que, que nos platiques de esa, de esa lucha, no? Honesta esos miedos, pero me encantó como digamos que cómo lo volteaste, no? Cuando llegas a esta realización de que espérame, Dios no opera en miedos, o sea, esto no claro. viene de Dios, y, y qué bonita invitación para, para todos los que nos escuchan, de que efectivamente miedos no vienen de Dios, ¿no? Eh, todas esas cosas, esas dudas, y Dios no opera en eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que aún rendir todos esos miedos en nuestra vida y decir, ok, esto, esto no es Dios en mí, esto soy yo, esta es mi carne, este es mi uh -huh. todo esto, y Dios dale. Tú dime qué onda, ¿no? Qué chido.
0: Así es, Sorry. y también, también el hecho de, de que eso nos ayudó también a depender 100% de Dios. O sea, el mm. hecho de saber, ok, no estamos capacitados, no estamos listos, pero eso 100% nos hace depender de Dios mm. y movernos en Él, no creer en nuestros talentos o dones o lo que sea. Y pues sí, Leo, siento que muchas veces complicamos mucho las cosas, mm. pero así, así de sencillo, aunque no suene sencillo, pero el entender como que si siento comparación, si siento miedo, si siento este, cosas que, como tú dijiste, vienen de mí, sé con seguridad que eso no viene de Dios. Y en cambio, por el otro lado, estaba este, una, una necesidad de la iglesia este, y, y tantas cosas que decías, claro que esto viene de Dios. Entonces, por más que me pueda sentir insegura y todo, si viene de Dios, lo vamos a hacer y Dios se va a encargar de suplir lo demás, lo que necesitemos de capacitarnos, de, de enseñarnos, de, de usarnos, darnos sabiduría. Y pues sí, la verdad es una enseñanza muy grande.
1: Sí. Y por ejemplo, eh, entonces eh, en, en una parte práctica es, y, y también quiero traer esto a la mesa porque muchas veces uh, nosotros vemos a pastores o, oh, y en este caso, ustedes, pastores de jóvenes, y, y es fácil, no sé, como que para, por ejemplo, para los jóvenes que están debajo de ustedes, no? O eh, para el caso de, de adultos, ves a pastores y, y tenemos como que ponerlos en un, en un pedestal, este, en el sentido de que a veces se nos olvida que ellos también, ustedes, <ríe> ustedes como pastores de jóvenes y los pastores en general, son gente que también tienen miedos, que también tienen limitaciones, que, que tienen todas estas cosas. Entonces, en, en el caso de ustedes, uh, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas o recursos o, o, o la gente de la que ustedes se han rodeado en esos momentos? Es decir, ayuda. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gente tiene a su alrededor que con los que ustedes van y se apoyan y, y pueden suplir todo esto? ¿no? Así es.
2: Súper, Leo. Mira que, o sea, totalmente, pues es, es verdad. O sea, como, como pastores, como líderes, pues nosotros hemos en esta temporada tenido que trabajar con varias inseguridades, temores. Y, por ejemplo, en mi caso igual, o sea, yo, yo volteo hacia atrás. Yo admiro toneladas a Esteban eh, como predicador, como pastor. Toño, que estuvo ahí. O sea, yo volteo hacia atrás y para mí no eran zapatos grandes, eran lanchas o sea, eran, sí, sí. Eran, son, o sea es gente que yo sé que yo no predico como ellos yo sé que pero, pero poniéndolo como tú decías como alguna herramienta o algo o sea lo que nos ha mantenido tranquilos y como descansando sabiendo que no tenemos que llenar esos zapatos uh -huh. ha sido el simple hecho de confiar en que Dios nos puso ahí uh -huh. y yo sé que a él no se le escapa ninguna Ajá. Ajá. sé que las miles de personas más habilitadas y más capacitadas que nosotros el señor así las pudo haber llamado y puesto ahí pero eso que nos mantiene tranquilos y que mata toda inseguridad es el decir señor tú nos pusiste acá usted nos puso yo creo que usted está, es más interés, está más interesado que nosotros en que esto claro. salga bien yo descanso en ti y así ha sido o sea no, no creas que que uh, tenemos miles de estrategias o que estamos con, con no sé, planeando okay, ¿cómo vamos a crecer el grupo? Uh, en este año que tenemos el grupo más que se duplicó no o sea, sí. fue a casi en tres veces de lo que era cuando nos lo entregaron y no por estrategias
0: y no por estrategias, no, por estrategia,
2: no porque seamos mejores predicadores no. en lo absoluto sino porque creemos que en esta temporada el Señor nos quería ir y hemos visto su mano impresionantemente
0: y en cuanto a gente la verdad es que bueno nuestra familia fue fundamental en esta decisión también y todo pero también nos hemos apoyado muchísimo de nuestros pastores desde el principio uh -huh. como que a ver pastor Cris ¿cuál es, cuál es su visión ¿Cuál sí, es, sí. Este, cuáles son sus sueños para la generación de jóvenes él nos empezó desde que estábamos hablando de tomar la decisión Ajá. Él nos empezó a externar lo que Dios había puesto en su corazón para los jóvenes, que era que los jóvenes pudieran invertir sus vidas en algo más grande que ellos mismos. Uh -huh. El salir a compartir el Evangelio, el salir de su comodidad. Y, y el tener su apoyo eh, de, de nuestros pastores el día de hoy ha sido también lo que yo creo que Dios ha usado para, para llevarnos hasta donde estamos el día de hoy, porque porque estamos conectados con la visión de la casa uh -huh. y eso es muy importante. No estamos nosotros por nuestro lado, sino conectados con la visión de la casa, con la visión del pastor para este tiempo en específico y, y ese apoyo, el recibir apoyo de los pastores de vino nuevo y, y de otra gente que nos impulsa, que nos anima, es lo que, lo que nos ha fortalecido muchísimo. Pero, pero como, como dice Samuel, o sea, es algo que solamente por gracia Dios ha hecho y el mantenernos conectados con la visión, yo creo que es clave.
2: Sí, sí, eso ha sido clave, um, el hecho, de, o sea, podemos saber, como que descansar y respirar, sabiendo que estamos corriendo tras la visión del hombre de Dios sobre nuestras vidas en esta temporada, que es nuestro pastor, y realmente para todo, es como que pastor, qué, qué sueño tiene usted para grupos de jóvenes, ok, qué sueño tiene para grupos en casa, eh, y, y creo que Dios bendice eso, ¿no? creo que Dios bendice el, el que podamos perseguir lo que Dios le ha dado a, a nuestro pastor.
0: Sí, y fue lindo porque nosotros ya lo habíamos hablado como que cuando tomamos la decisión lo que soñábamos para el grupo en este tiempo y al hablar con el pastor, haz de cuenta que fue, se embonó como un rompecabezas, literalmente, Supimos con seguridad que era de Dios.
1: Sí, yo sea, esa confirmación de que él sí. es como que él para la derecha, usted es para la izquierda, que China. Así
2: es. <risa> Chino, ¿no? que, por ejemplo, otra herramienta, o sea, como reconociendo nuestras inseguridades y todo. Yo recuerdo que recién empezaba, siempre me ha encantado predicar, sabiendo que no soy el mejor, pero, pero al principio, cuando dije, bueno, ya me va a tocar empezar a predicar semanalmente, ¿cómo voy a hacer? Preparar tantas prédicas. Y ahí fue súper clave. Otros amigos, otros amigos que están pastoreando grupos de jóvenes. Me acuerdo uh -huh. en, esa, en esa ocasión hablaba, hablaba con Daniel Aguilar, con Jaguar de, uh -huh. de Olivo, y nos compartíamos como que ahí los trucos. Él me pasó su mapa de predicación, <risa> me dijo, vato, sí. así vas a predicar, y uh -huh. ese es el, el, el orden, y primero historia, luego título, luego... Uh -huh. O sea, literalmente dándome así todos los trucos. Y creo que eso ha sido clave, igual el tener amigos y... Sí, te... y qué, qué, qué
1: padre es, eso, o sea, el, el saber de que aún y cuando ustedes son los líderes de este grupo en específico es, hey, no estoy solo, ¿no? Como decía esto hace ratito, o sea, no es como que todo el peso está sobre mis hombros y pues a, a, mijo hijo, este, es tu responsabilidad, sino qué lindo saber que tienes un grupo de, de gente alrededor y, y bueno, y es donde se requiere un poquito de, de humildad y valentía y, y, y que preguntes, ¿no? De que, oye, este Jaguar. ¿Cómo le hago? <ríe> o sea, porque quieres que no se ocupa el reconocer de que necesito ayuda, ¿no? Y a veces sí. como como personas nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Y, y qué bueno, el una, el, el, el tener esta humildad, decir, hey, no tengo por qué tener todas las respuestas, yo no es como que uh -huh. yo me puse aquí porque yo soy bien fregón, sino solamente Dios confía en mí y, y poder preguntar, poder este asesorarse y, y sobre todo digo ahí en, en esta familia Richards hay, hay tanta riqueza, tanta tanta historia, no este uh -huh. o sea ustedes están parados sobre hombros bien grandes, no que han tenido décadas literal y generaciones no Tenemos con que una generaciones de gente fiel que hay, que tiene muchísima sabiduría, que tiene muchos años en esto y pues qué lindo poder apoyarse en todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Excelente, muchachos. Y entonces, este, ahorita hablaban de que parte de los sueños es se apoya mucho en el equipo pastoral. ¿Cuáles son sus sueños? Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes de, de eso? En, en, no sé, en este 2020 que, que se viene, ¿cuáles son parte de estos sueños que hay en su corazón o en el corazón en general de, de visión para, para los jóvenes? Okay. ¿Qué, ¿Qué los hace ver
2: Bueno, creo que desde, partiendo desde el pastor y la visión que hemos recibido, y aparte lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, tiene mucho que ver con movilizar, a la mo movilización. No, no, no soñamos tanto con tener un grupo de jóvenes repleto, o sea, con uh -huh. que crezcamos y tengamos que poner más sillas, sino que soñamos con ver la ciudad llena de nuestros jóvenes. O sea, uh -huh. soñamos con ver nuestra ciudad otras ciudades y otras naciones con nuestros jóvenes predicando, siendo excelentes empresarios y creo que esa, esa es parte de la visión y algo que soñamos mucho para este próximo año y es uh, que, que los jóvenes que hoy tenemos este próximo año puedan reproducirse, puedan multiplicarse eh, eh, y pues lo que han recibido, poderlo vaciar en otras personas y, y generar un movimiento en nuestra ciudad más que crecer nuestro grupo, queremos es ver la ciudad llena de de, de gente que está afectando trabajos Escuelas. a escuela y todo
1: padrísimo, sí, sí, sí y, y ahorita eh, pregunta para aclarar, ustedes con los muchachos que lidian son gente de El Paso también les toca lidiar con gente en Juárez ¿Cu ¿cuál es así como que más um, que la comunidad con la que ustedes están trabajando?
0: pues mira, mucha gente del Paso está uh -huh. de Paso Uh -huh, <ríe> Muchos okay. vienen este, simplemente a estudiar, vienen eh, tenemos eh, gente de, de Hermosillo, Sonora, este, gente de Ciudad Juárez también, eh, mayormente del Paso, de diferentes partes de México y todo, pero mayormente de, del Paso. Entonces son diferentes culturas, aunque la verdad, este pues el Paso es... <ríe> Es una mezcla de Estados Unidos y, y México en uh -huh. todo su esplendor, uh -huh. pero pero sigue siendo algo diferente. Por ejemplo, yo que vengo de Monterrey, obviamente el de Colombia, pero ah. yo que vengo de México, de Monterrey, o sea, sí siento una cultura distinta, pero si sí estamos trabajando con, con jóvenes de otros lados, pero mayormente de aquí del paso. Uh -huh.
1: Sí, por, por ejemplo, yo estoy en Houston y, y igual, o sea, Digo, Houston no es no es El Paso y es un poquito diferente porque pues El Paso es frontera, Houston está un poquito más adentro, pero al menos en, en la comunidad hispana este, o sea, digo que es bien diferente a la comunidad sí. anglo, sí. pero a la vez la comunidad hispana que está en Houston es bien diferente a, a la comunidad de México ¿no? o ah. de Colombia. Entonces, ¿cuáles son los retos que ustedes han visto en, 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 en lidiar en este sí, en este ecosistema, ¿no? Eh, que es completamente diferente. ¿Cuáles han sido los retos para los dos?
2: Bueno, mira, hay, hay un tema que es súper interesante. Vos vas a un grupo de jóvenes cruzando la frontera en Ciudad Juárez, vas a un grupo de jóvenes y ves, o sea, la gente, los jóvenes súper prendidos, apasionados. <risa> sí. cruzas, quién sabe qué les pasó, pero están... Todos serios, todos apáticos. No,
0: no tanto.
2: Bueno, en, en su mayoría. Sea si a lo que te refieres porque yo viví lo mismo, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, yo me acuerdo igual en mi grupo de jóvenes en Colombia, o sea, éramos un puñito súper chiquito, pero... Ruidosos. Súper encendidos y así. En cambio, ese es uno de los retos, como que sí, son mexicanos, son hispanos, pero claro que toda esta cultura y, y medio, digámoslo estilo de vida un poquito más frío, americano, uh -huh. igual como, con el estilo de vida corrido y movido de Estados uh -huh. Unidos, como que también todo esto se ha permeado. Sí. Entonces es una cultura diferente, es una, sí. es una tercera cultura uh -huh. que nace del hispano, el americano. Sí. Y para mí uno de los retos es ese, que, que crees que estás lidiando con un hispano, con, no. con, con un mexicano, un latino, uh -huh. pero no. O sea, es, uh -huh. es una cultura diferente que se ha adoptado uh, el... el pues, el estilo de vida sí. estadounidense, ¿no?
0: Sí, y, otra de, y otro de nuestros retos, al menos que vemos en, en nuestro grupo de jóvenes y en nuestra iglesia, es que, bueno, a diferencia de, de lo que yo veía en Monterrey, este, aquí la gente, o sea, tú necesitas 20 jóvenes para servir en un desayuno de hombres y así los vas a tener, o sea, súper rápido. Todos se apuntan para servir, todos quieren servir, que es algo muy bueno, a veces en... En otras ciudades o en otras iglesias Tienes que rogarle a los jóvenes para querer servir Ese no es nuestro caso Pero uno de los retos es que nos hemos dado cuenta Que en nuestra iglesia los jóvenes son Excelentes para servir Son excelentes servidores Pero, pero no saben tanto como ser Como como hijos de Dios Saben, saben más hacer que ser Entonces Realmente, pues sí, pueden servir con excelencia sí. y todo, pero a, al momento de, de la vida cristiana, así literalmente, pues eh, la relación con Dios, la, la, la comunión, etcétera, es lo que más hemos visto que, que carece. Entonces es lo que estamos trabajando, que yo creo que es uno de nuestros pr principales retos, el hecho de hacer entender a los jóvenes y poderlos llevar a ser antes que hacer. Sí. Que sea como que el ser, el amar a Dios... Eh, produzca un fruto de querer servirle, pero no simplemente servirle para sentirnos bien y que estamos haciendo lo correcto, sino poder amar a Dios y por lo tanto servir a Dios y a los demás.
1: Me encanta. Sí, sí, sí. Y, y es algo que, que a mí también me ha tocado ver bastante. Este, y, y me gusta que, que al menos están abiertos. Y por ejemplo, tanto tú, Dana, no, no es como que quieres a Traer todo lo que viviste en Monterrey Y es de que no, es que así tenemos que hacerlo O igual tú no, no, es que en Colombia lo hacíamos así Y pues así tenemos que hacerlo Sino que es hey, Necesitamos así con que figure this out ¿no? sí, Es, exacto, eh, es bueno. otra onda Y así con que Dios ¿Qué hacemos, no?
0: Sí, claro
1: y tener esa flexibilidad buenísimo este entonces ese, ese ha sido por ejemplo alguno de, de, de los retos que están viendo pero por el otro lado este um, que ha sido lo digamos que lo diferente pero padre por ejemplo, dana tú vienes acostumbrada de, de un tipo de iglesia en monterrey llegas aquí es otra es totalmente diferente tiene unos retos pero cuáles han sido las cosas que te han sorprendido gratamente
0: bueno pues primero que nada yo nunca había estado en una mega iglesia o sea, en una iglesia más grande vengo de una, de una familia más pequeña que también eso extraño mucho la verdad estaba acostumbrada a al finalizar la reunión juntarme con mis amigos a dónde vamos a comer y aquí hay veces que yo no encuentro a gente que digo hey, tengo, tengo mucho de, de no verte en la iglesia ¿dónde has estado y es como que he estado todos los domingos pero, pero pues eso ha sido algo distinto pero la verdad lo que a mí me, me sorprendió de donde de donde estoy ahora es, es la familia que encontré en, en Vino Nuevo. este Yo vengo de una iglesia hermosa, total, o sea, siempre va a pertenecer este, en mi corazón, uh -huh. pero este, llegar aquí a Vino Nuevo siendo una iglesia mucho más grande, uh -huh. yo dije, pues va a estar medio complicado el yo poder hacer relaciones, amistades, y desde el día uno que llegué, claro que tenía una ventaja de que pues ya conocían a mi esposo y ya lo amaban, uh -huh. pero desde el día uno me recibieron como una familia. Uh -huh. este, eso fue lo que, lo que me encantó, me encantó que me sentí totalmente abrazada por ellos cuando más lo necesitaba, porque claro que me costó el dejar uh -huh. todo allá en Monterrey. Claro. Y pues algo que he admirado mucho es como, como la excelencia que, que hacen en todo. O sea, en, en el área de media, en el área de niños, en el área de, de jóvenes. <risa> 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 en muchas áreas, o sea, la organización que tienen es impresionante y es algo que he aprendido muchísimo. Y sí, eso, eso ha sido lo que más.
2: ¿Y, y qué tal para amor Pues, bueno... Uh, como cosas buenas y que estemos disfrutando en este momento por ejemplo bueno trabajar con jóvenes es, es, es rico pero es difícil ¿sí o no? Sí. Es <risa> claro es difícil porque inviertes a veces en algunos un montón y parece que no, nada y gastas tiempo y todo Entonces, eso, es, eso es un reto pero algo muy lindo es ver cuando uno de ellos sí responde uh -huh. algo bonito es ver la gratitud de un chico con el que estás ayudándole a, a lidiar ciertos problemas y ver que ahí está también para ti Uh, ver, ver eh, el, el amor que todos estos chicos que muchos de ellos yo ya conocía, pero los conocía en otro nivel. O sea, claro. ellos como mis amigos, compañeros, pero hoy tener como la oportunidad de liderarlos y ver su cariño, ver su amor, ver también la gratitud de los jóvenes ha sido muy lindo, muy, sí, muy lindo. Sí, Ahorita sí. te cuento así bien rápido, hace unas semanas que, que cumplimos nuestro aniversario, uh -huh. ver que entre los jóvenes se juntaron y, y quisieron juntar dinero para darnos un regalo ese, ese tipo de cosas sí. eh, es precioso o sea, ver la gratitud también y ver el amor que sí. recibimos por parte de ellos, es increíble
0: y eso lo, lo vi desde el día uno o sea, yo llegué, imagínate llego a Visión Juvenil por primera vez un sábado y la gente ya, pastora, ¿dónde dejo la ofrenda? pastora, ¿dónde pongo esto? y yo y como Dana que... ni sabía
2: dónde eran los baños entonces.
0: Ajá, entonces como que era tan complicado para mí por todo tener que dar órdenes cuando me, me pedían y todo, pero ¿sabes qué fue lo más lindo y que va ligado con lo que te digo de que me sentí en, en familia que era lo que más necesitaba, es que desde el primer día o sea, los jóvenes nos recibieron con una gratitud, como que eh, pues como mencionó anteriormente Samuel, este, había sido un, una temporada difícil, pero, pero aún así, o sea, eh, cuando nosotros llegamos y todo, fue como que llegar en paz, llegar este, con, con la gratitud de los jóvenes, eh, abrazándonos, dándonos las gracias cuando nos presentaron como pastores, nos daban gracias así con lágrimas en sus ojos, y uh -huh. no exagero gracias por estar aquí, necesitábamos esto, etcétera. Entonces, definitivamente sí, la verdad que nos hacen sentir muy en familia y estamos tan agradecidos porque aunque no todo sea bonito, como digo ahorita, Samuel, o sea, a veces es difícil, pero, pero sí, en cuanto a mí que vengo de, de, de otra ciudad y todo, bueno, Samuel también, pero ya lleva más tiempo, mm -hmm. la verdad que me hicieron sentir muy, muy, muy amada.
1: Sí, no, hombre, qué chido. Es eso es lo bello de, de, de la iglesia no ese sentir de, de familia que lo hace especial, que Cristo es me siento en casa, no eso está padrísimo qué chido muy bien muchachos, vamos a, así como que ya para ir amarrando terminando, vamos así como que algo más relax les tengo algunas preguntitas así que sencillas okay. este no vamos a hablar de fútbol porque sabemos que, por ejemplo, Dana no sabe nada de fútbol, o sea, entonces vamos a dejar ese tema fuera. Al contrario, al Arriba contrario. De los rayados. Te lo tenía que regresar. Pero bueno, venga. ¿Cuál es su hobby favorito, muchachos?
2: Porque se ríe.
0: Ok. No, pues. A ver, tú contesta a ver si es lo mismo que yo pienso. Netflix. Ay, no, qué pena, perdón.
1: <risa> Bien espiritual, ¿verdad? Sí, no.
0: Pero mira, en nuestra defensa tenemos un año de casados. este, El sentarnos a ver una serie, una película, es como nuestro...
2: Relax. Sí,
0: sí relax. Sí, sí. Sí, sí.
2: Y aparte okay. que es nuestro tiempito como que juntos. Los dos somos súper caseros. Sí, entonces, super. Sí disfrutamos mucho. Yo creo películas, series...
0: Sí, 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 series y... Bueno, ahora estamos yendo al gimnasio, y ya tenemos desde agosto y es un gran logro porque, como dice Samuel, somos tan caseros que de verdad preferimos estar en la casa que, no sé, salir a cenar y todo, pero intencionalmente es como que, hey, hay que salir. O sea, qué bueno que disfrutemos mucho estar aquí en la casa, pero pero no, esas cosas también también son buenas. Pero sí, el, el ver películas o ir al cine, la verdad nos encanta los dos.
1: Uh -huh. que En Netflix, hablando de serie, ¿cuál es la serie que ahorita los tiene cautivados?
2: Ok, hay dos. Bueno, uh, juntos... La tuya y la bella. <ríe> The Morning Show en... Ah, uh, sí. -plus. Buenísima. Y, y, y yo empecé a ver la de sí. Ok, uh, ok. Y está súper buena. Dana, Dana no me acompañó a ver sí no, porque mira. le da miedo. <ríe>
0: no, es que como que no no me atrajo. No me Pero este juntos, bueno, lo que fue La Casa de Papel... Híjole, estábamos súper súper Acabamos de
2: terminar una, una colombiana, pero en Colombia se diría Mañé, o sea, como ordinaria así, corrientona, uh -huh. ah, y
0: como que no tan profesional, pero <risa> buenísima. Y como es en Medellín, nos este nos picó mucho y como que la música urbana de eso se trata. Entonces se llama La Reina del Flow, por si algún día alguien la quiere ver, está muy buena.
1: La Reina del Flow. Y
0: The Office es definitivamente también de, de nuestras favoritas.
1: Y Bad Sí es que reírse es necesario
0: sí. este,
1: pero, pero por ejemplo si, si un, una noche es Netflix o cine cuál gana una yo dos que
0: tres Netflix, Netflix. <risa> 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 qué mal no pues sí uh, o sea la verdad sí si
2: sí nos gusta cinecito pero yo creo vamos unas dos veces al mes algo así o sea sí. más tranquilito sí pero no sé. disfrutamos mucho aquí la casita
1: Sí, es que para qué salir, ¿verdad? O sea, tienes Netflix, Disney Apple Plus <risa> ¿Han probado Disney Plus? Sí, yeah.
0: resulta que Resulta que con nuestra compañía de teléfono Tenemos un año gratis O sea, no ah, lo pensábamos contratar sí.
2: Entonces me tienen viendo Lizzie McGuire
0: <risa>
1: Uy.
2: Sí, gracias o sea, Verizon
0: De las cosas de antes, pero está, está muy padre La verdad, también Disney Plus
1: Sí, sí, no sí. yo ahí estoy viendo Mandalorian
0: Oh, o, wow. o,
1: o, como, o como es conocido el show de Yoda Baby Yoda está muy bueno ok ok este, tenis, no sé si hay preferencia Converse, Vans, Adidas
0: um, yo, yo o sea, que, que, bueno es que la verdad tengo o sea creo que no tengo más de uno, tengo Adidas, tengo Nike tengo, bueno Converse no tengo ni Vans por ahora tengo unos Por que ahora. me gustan mucho este, Y Samuel pues Yo de tenis lo...
2: soy súper Tranquilo la verdad, o sea, tengo yo creo Más de un año sin no, comprarme un padre
0: Claro ¿no?
2: que no Bueno, como ocho meses <risa> <risa> Entonces, Bueno, como bueno, dos, dos tengo, meses Literal <risa> tengo tres, cuatro pares nada más Y no soy como que súper
0: Sí, los sí. tenis para
2: No es sí. lo tuyo ah. Le gustan
1: más
0: los
1: tapones Ok, um, tacos o pizza? Tacos, tacos. Sí, sí. ¿Cuál es la comida que más extraña de casa, Sam?
2: Mira que me adapto súper fácil. O sea, puedo durar años sin comer nada colombiano, pero extraño, hmm, extraño el sancocho. Vale, oh no, esa no la había oído. Es ¿Qué ropa... es eso? es una sopa que eh, todo lo que se mueva se lo echan ahí <risa>
0: sí.
2: y todas las papas que hay bueno, el sancocho me gusta mucho la bandeja paisa la bandeja paisa, luego googlealo te va a dar eh, y ya pero no puedo vivir sin, sin comerlo o sea, realmente sí. soy como camionero, misionero así. sí, sí,
1: lo, pues, eh, bueno, pues sí ya estás acostumbrado, ¿no? de que lo que sea sí. muy bien, muchachos este obviamente tigres rayados, yo sé que son tigres. Eso es, queda oh, claro.
0: Gente no, jamás. <risa> <risa> no rayados de corazón y él también, porque
1: pues, pues sí, ¿Qué, qué opción le queda al pobre. Exacto. No, muy bien. ¿Qué re, ¿Cuál es su red social favorita? Instagram. Instagram yo creo. Sí, Instagram. sí. TikTok. O sea, usted, yo sé que ustedes <risa> lidian con jóvenes. A los jóvenes no sé por qué, pero les encanta TikTok y Snapchat. ¿Acaso le entienden? ¿Alguien le entiende?
2: Paraná, que no? No, no,
0: no. Es la primera vez en la vida que me siento... Dejada o sea,
2: atrás. Totalmente. Resulta,
0: sí, de sí. pronto veo que gente... Bueno, yo antes usaba Snapchat, pero cuando no había como el boom de Instagram Stories y, y los highlights y todo eso. Ajá. Pero, o sea, TikTok, yo ni, se, ni lo sé pronunciar bien. Ah. <risa> <risa> no, pero es como que veo que los jóvenes de repente suben ahí a... Instagram story es como que su story o no sé cómo se diga de de TikTok y es como que ¿qué es esto Sí, sí. sí Como que ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el chiste?
1: Sí, lo sé. Sí. Estamos viejos, chicos. Sí. Nos Ustedes quedan. más, pero sí. Con el filtro de perrito el...
0: Sí, sí, hasta sí. Hasta ahí yo,
1: llegamos. Yo... <ríe> no, pues muy bien chicos, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, este, gracias por, por abrirse, por su honestidad por, por compartirnos ese, ese viaje de fe que les ha tocado y este, yo sé que, que, que va a haber muchos que se van a identificar con esto y que van a, van a disfrutar muchísimo de, de conocerlos un poquito más y todo esto, y este, algunas últimas palabras que quieran, que quieran darnos ustedes
2: pues Leo, no, todo bien, muchas gracias muchas, muchas gracias uh, yo nada más animar Uh, realmente estamos viviendo un sueño ahorita casándonos jóvenes uh, obedeciendo a Dios y saltando a, a, a tomar nuevos retos ha sido la mejor experiencia de nuestras vidas y nada más animar a si alguien oyendo que esté dudando si entrarle a algo porque es un gran reto entrale vas a vas a vivir la mejor experiencia la mejor aventura de de tu vida
0: así es y pues como lo comentamos anteriormente o sea creo que es que es muy bueno poder hacer esa esa lista que dijimos de pros y contras, porque más claramente te vas a dar cuenta de lo que viene de Dios muchas veces es como que vendrá de mí, de mis sueños o vendrá de Dios, pero de esa manera y a la luz de la palabra es como podemos darnos cuenta, ser sensibles a la voz de Dios y pues como dijo Samuel, darle. Yo en lo personal y me gusta ser sincera, soy una persona que se tarda mucho en poder dar un paso, o sea, uh -huh. me propongo algo pero no soy la mejor persona para cumplirlo, etcétera, pero me pongo a pensar y si yo hubiera hecho caso a mis sentimientos o a mi perspectiva de mí misma, eh, sería otra historia completamente el día de hoy, pero decidimos obedecer a Dios, eh, tirarnos a dar un paso okay. hacia el vacío y ver cómo Dios respalda, responde y ves que no, no podrías estar viviendo algo mejor. O sea, okay. son los planes de Dios que al tú confiar en Él y obedecer su voz, solamente es la única manera en la que lo vas a poder experimentar, cuán perfecta es su voluntad. Y pues sí, Leo, muchas gracias por darnos el espacio de poder hablar. La verdad nos la sí. pasamos súper bien.
1: Sí. Qué bueno, chicos.
0: Este, y pues sí, esperemos que tú
1: también. Sí, sí. sí. Y Bastante.
0: Que tú te
1: <risa> no, no, no. Me, eh, fue, fue, fue padrísimo conocerlos un poquito más, este, platicar de todas estas experiencias suyas. Y pues, muchísimas gracias por su tiempo. Nos hablamos muy pronto y les vale. deseo. Un excelente un excelente Thanksgiving time guys. Ay, Ay, vale. mucho. Como ya saben, en Thanksgiving nadie sube de peso, eso está.
2: Yeah. <laughs> Gracias Leo.
1: A